0: Muy buenos días a los seguidores del podcast Panorama de Global Securities Hoy, 8 de enero de 2022, iniciamos nuevamente con un panorama indeciso Al igual que en la última jornada Ayer recordemos, el Standard Poor's no registraba cambios significativos eh, Aunque pues eh, aún había avisos de descensos en otros índices accionarios de los Estados Unidos Al final de la jornada, pues lastimosamente, un nuevo retroceso pero hoy pues tenemos una apertura igualmente como lateral, los futuros del Standard Poor's descienden 0.2%. Noticia del día, en Colombia Ecopetrol se acerca el momento en que va a publicar sus resultados del último trimestre de 2021, que esperamos también sean igualmente positivos como los han sido los de Exxon, Chevron, Shell, BP, etcétera. El mercado petrolero en general viene registrando y generando muy buenas noticias durante el año 2021. Pero, pues, previo a esa publicación de resultados de Ecopetrol, se viene o oh, pues se anticipa lo que es eh, la dinámica de las reservas petroleras de la compañía, que pues, siempre se ha dicho es, en teoría, el punto débil de Ecopetrol. Mientras en el mercado se acostumbra a tener unos 10, 12 años de vida útil de reservas identificadas, pues, entre probadas y probables, eh, para Ecopetrol estas cifras han estado siempre muy cerca, oscilando, más bien alrededor de los 7, 8 años. Pues bien, la buena noticia del día de ayer en horas de la noche es que esta vida útil de reservas de ecopetrol, de petróleo equivalente aumentaron de 7.5 a 8.7 años. Entonces, las razones detrás de esto, pues las principales tienen que ver con una valoración de reservas con un precio de petróleo más alto, 69 dólares con 20 centavos, lo cual pues no es, eh, digamos desalineado frente a lo que se considera es el precio de equilibrio. Algunos analistas, como hemos observado a través de Bloomberg, muestran que ellos esperan en el mediano y largo plazo que el precio del petróleo descienda hacia ese objetivo de 70 dólares, luego 69 dólares con 20 centavos está muy cerca de ese objetivo de largo plazo. Así que esta revalorización puede que o no tiene el riesgo de ser reversada prontamente, por lo menos de acuerdo a lo que el mercado anticipa en términos de fundamentales el otro elemento que pues, ha sido característico en ecopetrol para mejorar eh, la cantidad de reservas es, o el volumen de reservas, es eh, la mejora en, en la tecnología de recobro de campos, es decir, cuánto pueden extraer de, de, de cada uno de esos campos y tercer factor, pues, hubo una caída en la producción de ecopetrol durante el año 2021, obviamente por los menores niveles de inversión que pues estuvo restringido debido a un flujo de caja más limitado durante el 2020, que impactó más adelante, pues esos menores niveles de producción pues ayudaron también a que esa vida útil de reservas aumente, mientras que en el 2020... Eh, solo se pudo compensar o reemplazar el 50% de la producción, es decir, se cayeron las reservas en volumen porque se produjo más de lo que se encontró, digámoslo así, o se identificó que era lo que tenían en reservas. En el 2021 se reversó esto. De lo que se produjo, se reemplazó eso y en... Un 100% más, es decir, el nivel de reemplazo fue de 200%. Esto pues, es un buen anuncio para Ecopetrol y esperamos que pues, una acción que ha estado un poco o misteriosamente lateralizada en las últimas jornadas, que ha perdido correlación con el comportamiento del sector petrolero en el mundo, pues recupera un poco de ese, de ese auge, aunque entendemos que obviamente, como dice el equipo de estrategia de Global Securities hay unos elementos, unos factores de riesgo político razonables, que han impedido que CoPetrol registre un mejor comportamiento en el mercado accionario. Desde el punto de vista del mercado internacional, bueno, ayer, como mencionábamos, el Standard Poor's finalizó entonces con pérdidas, punto 4%. Sector de tecnología que cayó tres veces esto, el 1,2%. Más o menos dos de cada tres compañías del sector tecnológico. Eh, Hubieron pues, un, un mal comportamiento el día de ayer, entre las que se tocaron eh, Alphabet, una caída de casi 3%, y Facebook, ahora que se llama Meta, una caída del 5%. Microsoft también tuvo una jornada complicada, pero no estuvo dentro de las peores del de día. Hoy, pues los futuros abren con ese descenso de 0.2%. Hace algunos momentos el mercado europeo subía el 0.1%, ahora desciende el 0.1%, así que es un comportamiento muy lateral de mercado, por eso mencionábamos un panorama indeciso. En divisas, el dólar habría estable, hace algunos momentos el índice X ya comenzaba en 95.53 ayer era 95.45 el cambio ha sido imperceptible movimiento lateral, digamos, en términos generales, y las monedas de América Latina también. Ayer el índice de Asia abría en 41.7, hoy 41.8, algo de fortalecimiento, pero, digamos, no muy fuerte. Además, con lo que estamos observando en materias primas, pues uno podría no ser demasiado optimista para las monedas de América Latina. Resurgió la especulación del acuerdo nuclear de Estados Unidos e Irán. Ayer Bloomberg se reportó algo de un... ...una suspensión de algunas de las restricciones que había implementado... ...la administración de Estados Unidos en contra de Irán, Rusia... ...a través de sus voceros afirmaron que ya hay un borrador final de acuerdo... ...o principio de acuerdo entre eh, Estados Unidos e Irán... ...y obviamente los que colaboran acá, que también está Rusia, Alemania, Francia, etcétera, etcétera... ...así que esto podría hacer que Irán aumente su producción si finalmente se llega a ese acuerdo... ...recuerden que ya... El año pasado, hacia el mes de agosto, eh, se estaba calculando que iba a llegarse un acuerdo y no se hizo. Irán endureció su postura con las elecciones que nuevamente mandaron a los más radicales al frente del gobierno. Y esto, pues, digamos que aparentemente frenó la expectativa de ese acuerdo. ¿Qué pasaría con Irán? Eh, en términos de producción, bueno, su capacidad total es de 3.8 millones de barriles actualmente, antes de todas estas sanciones incluso alcanzó a producir 4, 4.5 millones de barriles, así que con el nivel de producción actual del 2.5 se cree que podría irrigar al menos 1.3, 1.5 millones de barriles más a los mercados internacionales. Estos son elementos que hay que estar evaluando y pues obviamente no se tenía esta mayor oferta que puede balancear nuevamente la ecuación porque como hemos dicho por mucho tiempo la demanda ha liderado, ha superado la oferta y por eso el precio del petróleo alcanzó los 93 dólares el Brent a comienzos o a finales más bien de la semana pasada. ¿Qué pasa con el petróleo? Desciende hoy 2 dólares más o menos el barril. Eh, o un poco más de 2 dólares para el caso del Brent y hasta hay que sumarle que Macron en su visita a Rusia salió de este país diciendo que le había prometido el presidente ruso Vladimir Putin que mmm, pues una vez finalicen sus ejercicios militares en, en Bielorrusia que esas tropas van a regresar al país lo cual fue tomado por el mercado como un desescalamiento de las tensiones en Ucrania de todas maneras Rusia mantiene 100.000 efectivos en la frontera con Ucrania en su propio territorio no en Bielorrusia Así que digamos que genera algo de dudas, Estados Unidos recuerden el fin de semana hablaba de que tenía evidencia de un video en el que eh, Rusia iba a presentar al mundo con ataques de Ucrania a su territorio o de Ucrania a eh, personas de habla rusa en territorio ucraniano y que esto iba a ser en teoría la justificación para la invasión rusa ucrania así que estos elementos pues si se desescalan está bien pero de todas maneras hay que seguir haciéndole seguimiento a este riesgo en teoría una vez pasado el invierno pues se reduce la probabilidad de invasión veremos qué es lo que ocurre con respecto al mercado de renta fija eh, aquí sí tenemos ajustes adicionales. Esta madrugada las tasas de tesoros a 10 años alcanzaron un máximo que no observábamos desde comienzos de noviembre de 2019, es decir, antes de la pandemia. Estamos hablando de las tasas a 10 años, tasa de 1.95-59%, casi 1.96. El objetivo del 2%, que tanto se habló el año pasado, está a menos de 5 puntos básicos de ese máximo de esta madrugada. Eh, y, pero como era esperarse, los analistas ajustaron. Reactivamente sus pronósticos a niveles del 2.15 la semana pasada, así que pues nos venimos alejando, aunque digamos que desde nuestra percepción esto es una muy buena noticia porque llegamos negativos por varios trimestres con respecto al mercado de renta fija y poco a poco nos vamos acercando a un nivel de neutralidad todavía no es suficiente, pero casi estamos cerca de ese nivel. Hoy el Tesoro de Estados Unidos emitirá 50 billones de dólares en tesoros a tres años. La semana pasada anunció una reducción en el monto de las subastas, así que digamos que estos elementos pueden ir moderando poco a poco estas tensiones del mercado. Ayer hicimos una comparación donde equivocadamente hablábamos que estábamos hablando de el corrido año. No, esa comparación fue de tres meses del comportamiento de los bonos europeos, diciendo que habían reaccionado más que proporcional en varios casos frente al incremento de tasas que se estaba registrando en los Estados Unidos. Si lleváramos y e hiciéramos esa comparación, corrido año de todas maneras, la conclusión grande no, o las dos conclusiones grandes, se mantienen. Primero, incremento generalizado de tasas de descuento de bonos soberanos en Europa, que pues que no sea más que proporcional a la de los bonos de estadounidenses, es igual que proporcional, 40-45 puntos básicos este año. Pero la segunda conclusión, aún más importante, también se mantiene, se incrementan las primas de riesgo porque los ajustes en la periferia europea de tasas es más grande. Entiendas España, Italia, Grecia, aquí pues esta era la segunda conclusión. Y hoy para mantener estas comparaciones, hemos tomado a los bonos japoneses. Bonos japoneses a 10 años con tasa de descuento del punto 21%. ¿No suena una tasa muy baja? Sí, pero recuerden que Japón lleva una política monetaria donde fija también la tasa de largo plazo, no solo la de corto, y la de largo plazo está fijada alrededor del 0% con un rango. Inicialmente eran 20 puntos básicos. Ahora nos tenemos que recordar que parece que hace algunos meses se habló de 25 básicos de tolerancia, es decir, que puede ser la tasa de descuento de los bonos japoneses a 10 años desde menos punto 25 hasta más punto 25 hoy abrimos a más punto 21 lo cual pondría a prueba la convicción del Banco Central Europeo el del Banco Central Japonés de que esta efectivamente es la tasa que Ellos quieren mantener si la recuperación económica de Japón es igual que la de Europa y la de Estados Unidos, probablemente sea un poco más laxo y permita que la tasa suba aún más. Esto es importante, aunque estar haciendo seguimiento. Y la conclusión grande es: sigue el fenómeno de incremento de tasas en todos los mercados, incluso para el mercado japonés que llevaba seis años sin alcanzar estos niveles de tasas de descuento. Hasta aquí el reporte internacional. Recuerden, resumen: jornada del mercado accionario plana de divisas plano, corrección a la baja del petróleo por reducción en tensiones geopolíticas y se mantiene un poco la tensión al alza en las tasas de tesoros a 10 años en Estados Unidos que se está transmitiendo al resto del mundo tasas de tesoros a 10 años no habían alcanzado el máximo del día de hoy, no lo veíamos desde noviembre, más o menos 7 de noviembre del 2019 nos dejamos con el equipo de estrategia de Global Securities para que nos hable acerca del mercado colombiano
1: días, pasando al panorama nacional tenemos que el DANE publicó el informe sobre el índice de precios al productor, esto pues luego también de que publicara ese IPC del cual hablamos ayer y el cual pues nos sorprendía bastante al alza pues alcanzaba casi que una inflación del 7% y donde pues luego de esto el ministro de Hacienda comunicaba algunas medidas que iba a tomar en cuanto a en cuanto al ajuste que se daría o, o un poco beneficios que se darían a los productores y pues es un poco lo que vemos aquí en este índice de precio al productor que de igual manera también están niveles bastante altos donde para enero la variación mensual fue de 4,12% al que se explicó principalmente por un aumento de 9,74% en el sector agricultura y de 6,02% en el de minas y esto un poco a las medidas que tomó el gobierno, las cuales las principales eran eh, disminuir los costos que tenía este sector eh, de agricultura, pues bien, vemos aquí en este último informe del a productor es el que más ha presentado, el que más presentó durante este último mes, eh, inflación, de igual manera si, si observamos la variación anual, eh, la cifra, esta cifra llegó a 28,34%, y estos sectores, el de agricultura y el de minas, de igual manera fueron los que más inflación presentaron, donde minas tuvo un 64,22% y agricultura una subida de 42,58%, lo cual pues toma mayor fuerza a las medidas que tomó el gobierno en cuanto al sector industrial, este pues fue el que menor eh, incremento en precios presentó, tanto mensual como anualmente, eh, y pues es... Siempre se ha ubicado durante todo este último año por debajo de esa media del índice de precios al productor. Continuando ya con otras noticias, tenemos que el ministro de Minas y Energía reveló que se firmó un memorando de entendimiento o acuerdo bilateral con el puerto de Rotterdam en Países Bajos. Esto para crear un canal de exportación de hidrógeno de bajas emisiones y avanzar en el estudio de la generación de este tipo de energía. El ministro señaló que esto le permitirá a Colombia reducir entre 2,5 y 3 millones de toneladas de CO2 en la próxima década, así como posicionarse como un exportador potencial de este energético. De esta manera, Colombia avanza en su hoja de ruta para la incorporación del hidrógeno que permitirá trazar el camino para el uso de este energético en el país en los próximos 30 años. Y para finalizar, tenemos que la dirección... General de Crédito Público y Tesoro Nacional informaron que durante enero se realizaron operaciones de venta de dólares por 5,22 millones de dólares. Este es el menor monto de operaciones con dólar que, se ha realiza, que ha realizado la dirección en los últimos dos años. Esto es todo por el panorama nacional para el día de hoy. Los dejo con Charon y con Juan Pablo. Que tengan un excelente día.
2: Muy buenos días, entrando al comportamiento de la renta variable, tras cerrar una semana de retrocesos leves, el índice MCC y Colca arrancó con valorizaciones de 0.73%, aunque en medio de una baja liquidez con respecto al promedio del año se operaron solo 88 mil millones de pesos, donde Ecopetrol fue la especie que más se transó con 22 mil millones de pesos, la especie que más avanzó fue preferencial de Bancolombia con valorizaciones por 2.28% y la que más retrocedió, el Cóndor, con retrocesos por 1.96%. Por el lado fundamental, Nutresa convocó a una asamblea extraordinaria de accionistas para el próximo 24 de febrero con el fin de discutir ese potencial conflicto de interés de algunos miembros de la Junta Directiva para poder decidir acerca de la oferta pública de adquisición de Grupo Sura, Adicionalmente tenemos también a Grupo Bolívar que convocó una asamblea extraordinaria de accionistas para el 14 de febrero sin dar mayor detalles acerca del tema a tratar en esta. Por otro lado y relacionando nuestra noticia del día tenemos que Ecopetrol anunció que alcanzó un radio de reemplazo de reservas del 200%, es decir que por cada barril que produce se añaden dos a las reservas, este es el nivel más alto en 12 años. Además, la vida media de las reservas se incrementó a 8.7 años, que es la más alta en más de seis años, y las reservas de gas y crudo subieron casi 8% anual con respecto al 2020. Esta dinámica respondió a el, la positiva operación en los pozos activos y la incorporación de nuevos proyectos con una mayor capacidad de ejecución e implementación de la operación ya entonces el 89% de las reservas corresponden a pozos en Colombia mientras que el restante 11% de la operación responden a Permian y a Estados Unidos en cuanto a las reservas de la compañía donde entonces cada vez Ecopetrol busca diversificar un poco geográficamente la operación para no depender tanto de las capacidades productivas de Colombia y donde en general entonces esto nos da una perspectiva aún más positiva para Ecopetrol como emisor. Por otro lado, el día de hoy comienza el periodo de aceptaciones de la SOPA por nutreza y Grupo Sura, que van hasta el 28 de febrero, y donde ambas fueron ofrecidas por el Grupo Gilinski. Por el lado de análisis técnico, tenemos precisamente la acción de Ecopetrol, que parece estar respetando un soporte en el precio promedio de los últimos 20 días, y que tras Tocarlo rebotó avanzando por encima de los 2.900 pesos una vez más. La siguiente resistencia se ubica en 2.950. Hoy se podrían experimentar movimientos mixtos con un crudo cayendo, pero con noticias positivas fundamentales en la compañía. Por el lado del comportamiento generalizado del mercado accionario, Hoy podríamos experimentar también retrocesos en línea con el mercado internacional. Por el lado de la divisa colombiana tuvimos una jornada una vez más de evaluación. Unos 13 pesos subió y la tasa de cambio cerró en 3.965 pesos. Superaron cerca de 887 millones de dólares y donde se experimentó entonces algo de movimientos contrarios en un, con un índice de dólar que se estaba debilitando, pero un crudo que continúa retrocediendo el día de hoy. También se extienden las pérdidas, pero por el contrario, el día de hoy el dólar sí se está fortaleciendo, por lo que entonces podríamos experimentar presiones alcistas en la divisa con resistencias en 3.968 y 3.989 y soportes en 3.955 y 3.930 pesos por dólar.
3: Buenos días, y continuando con nuestra última sección de renta fija, en la parte de deuda pública observamos que contrario al comportamiento de la semana pasada, durante la jornada del lunes los testas a fija presentaron una desvalorización de 7.43 puntos básicos en promedio, el aumento de la inflación tuvo repercusiones especialmente sobre la parte corta de la curva y su efecto fue disminuyendo a medida que la maduración de los bonos iba incrementándose. El nodo con mayor variación se dio en los papeles con vencimiento en 2022, los cuales presentaron un aumento en la tasa de 17.2 puntos básicos. Contrario a este movimiento, los papeles con vencimiento en 2050 presentaron una valorización de 2.4 puntos básicos. Por su parte, los TCNUR presentaron una valorización de 5.7 puntos básicos en promedio. La parte corta fue la que tuvo una, un mejor comportamiento, puesto que el título convencimiento en 2025 disminuyó su tasa en casi 30 puntos básicos, mientras que el nodo más corto tuvo una valorización de 7.2 puntos básicos. Por el contrario, el papel convencimiento en 2049 presentó un leve aumento en la tasa de interés. Nuevamente, la inflación es la principal conductora del comportamiento de los títulos de deuda pública. En la jornada de ayer se evidenció un fuerte castigo a los test de corto plazo en pesos, da la alta incertidumbre en la variación de los precios. De acuerdo con esto, los agentes están favoreciendo los títulos VR para cubrirse de la inflación. Durante la jornada, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público subastará títulos de corto plazo a los TSO, mientras que en la jornada de mañana se llevará a cabo la subasta de tres nodos de la curva en pesos. Frente a la deuda corporativa, durante la jornada el mercado disminuyó la dinámica de transacciones frente al viernes. En particular, el volumen de negociación fue de 800 mil millones de pesos. El 72% de las negociaciones se transaron en el mercado primario y el restante en el mercado secundario. Cerca del 40% de las transacciones se negociaron en tasa fija, un 35% en la tasa atada del IBR y el restante 25% se negoció en la tasa atada del IPC. Las tasas de captación semanales referentes a la ETF y las tasas CTA a 180 y 360 días se ubicaron en 3.74%, eh, 4.3% y 5.78%, respectivamente. Todas las tasas aumentaron frente a la anterior, frente a la anterior semana. En cuanto a la renta fija internacional, los bonos del Tesoro Americano en 10 años continuaron con la tendencia y presentaron una desvalorización de un punto básico, pasando de 1.91% a 1.92%. Durante la mañana estos papeles se ubican en 1.94% siguiendo la tendencia de desvalorizaciones. Esto es todo por hoy en nuestro podcast de Panorama. Esperamos que tengan un feliz día.